0: Bienvenidos a otro episodio más de esta, ok, ya han de estar harto de otro pinche episodio, este es el cuarto de esta semana eh, Sí, sí, es el cuarto, es el cuarto, estoy sorprendido que todavía sigan aquí, <ríe> sigan escuchando este podcast Me alegra mucho, al parecer, hoy me enteré de que estamos, ya entramos al top 100 de esta primera semana Soy muy, 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 muy feliz, gracias por, por estar escuchándome Escuchar todas las pendejadas que digo. Y te, tenía duda de si hablar de esta película o no. Uh, la vi cuando venía de regreso. Ven, la, viajé a Austin y ya regresé al paso. Y durante el viaje pues descargué esta película en Netflix. Porque pues, la verdad tenía muchas ganas, de, muchas ganas de verla. Bueno, no de que muchas ganas. Simplemente tenía curiosidad de verla. Uno, porque es de Sofía Coppola. Y a mí me gustan algunas de las películas de Sofía Coppola, como Lost in Translation y uh, The Virgin Suicides. Um, entonces tenía mucha curiosidad sobre The Bling Ring. Y aparte porque fue una de las primeras, creo que es una de las primeras películas que distribuyó A24. Y yo soy fan de las películas que distribuye A24. Ojo, recuerdan A24 mmm, casi no es productora, es distribuidora. Y esa es una de las primeras películas. Esa película es del 2013. Creo que es, creo que A24 comenzó a distribuir 2011, 2012. Esta película es del 2013. Um, ¿Por qué quería hablar de esta película? Más que nada, honestamente, así al chile les voy a decir, ya empezando, no me gustó. No me gustó. Pero siento que es de estas películas de las que... Se puede aprender. Um, y mucho. Más que nada en el. Más que nada en el guión. Y. Y, y, y andaba en, en si sí. Debía hablar sobre esta película. o no. Porque les digo, es una película del 2013. Uh, no sé si algunos de ustedes ya la vieron. Ahora sí. Esta película sí va con spoilers. Aunque honestamente no hay mucho que spoilear. Así que. Ahí les va, mi nombre es Sergio Muñoz, no sé si ya me presenté. Uh, recuerden seguirme en Twitter e Instagram, arroba el Sergio Muñoz, en Letterboxd. Y ya tengo Patreon, por si le quieren caer, um, apoyarme en mis cortometrajes. Ahí está Patreon, Ahí estoy en Patreon. Uh, voy a dejar el link en este episodio para que entren. Y pues si quieren hacerse Patreon mío, me apoyen, Gracias. Así que mole a The Bling Ring. Uh, primero, ¿de, ¿de qué trata The Bling Ring? Bueno, oficialmente yo creo que esta es mi primera retro, retro review, les llaman en YouTube. <risa> les digo, no voy a hacer pura explicando a cualquier película que quiera la que quiera hablar. Así, ahí les va. Les digo, la vi en Netflix uh, mientras viajaba, mientras volaba. Y la, la película está basada en hechos reales. Eh, sobre un grupo de chavitos que se meten a la casa de celebridades a robarles. Esto es todo. Es todo lo que trata. Y honestamente suena muy interesante. Honestamente suena muy interesante. Esto es más que nada basado en un artículo de Vanity Fair. Um, ¿Y cuál es mi problema con esta película? Bueno, la, la película empieza con el personaje de Mark Que es nuevo en esta ciudad No recuerdo cuál es, pero obviamente es en California Y está es muy raro porque la gente lo trata como basura en la primera escena O sea, como que estereotipo de estudiante nuevo uh, Bueno, más bien cliché más es un cliché, no es un estricto, es un cliché lo que le sucede, de que le dicen, lo insultan por no sé qué razón. Entonces, uh, después llega el personaje de Beca o Rebeca, que se le une y, y le dice, ah, ¿te quieres contar conmigo? Es que me meto a las casas de gente rica. Conoces a, alguien, a una persona rica que no está en su casa y ya se meten a la casa de un güey. Y de ahí empiezan y después se escalan a, a Paris Hilton, después a Lindsay Lohan, después a Orlando Bloom, etc. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema con esta película? Yo quiero hablar más de esta película porque siento que para todos aquellos que quieran dirigir o, o escribir guiones, uh, creo que esta es una película que se puede aprender mucho, o sea, qué cosas no se ven de hacer. Porque a veces uh, creo... Creo yo que a veces se aprende más de las películas malas o las películas con errores o de los errores mismos, ¿no? Um, en este caso, aprender de errores ajenos. Y. porque aprendes a qué no hacer, qué evitar cuando estás haciendo una película, ¿sí? Cuando ves una película buena, dices, oh, wow, esa película es buena porque tiene esto, esto, esto y esto y esto. Y ya, no puedes, cuando escribes no le copias a la película buena, porque en otro, en otro caso en ese caso estás copiando Pero cuando tienes una película mala y te basas en esa película mala, para evitar ciertos errores Entonces, siento yo, al menos esta es mi opinión, siento que este estás poniendo tu estilo, pero estás evitando ciertos errores. No sé si me estoy explicando no, me estoy haciendo pinches bolas. Pero, en fin, ¿cuáles son los errores de...? No, no, obviamente, ustedes saben, no me gusta decir, tiene mal guión, y ya, no les voy a decir uh, por qué tiene un mal guión. Incluso, si siento que este es el tipo de películas que cuando alguien lo ve... Uh, dice, es que siento que no pasó nada. Y totalmente de acuerdo, o se siente que no pasa nada, porque en realidad no pasa nada. El problema con esta película es que los personajes no tienen una necesidad o un, un, o un querer. Al menos en, en mis clases de guión eso nos enseñaron. Los personajes de que un querer y una necesidad. Um, estos personajes no lo tienen. Vemos el 75% de la película... Son los personajes metiéndose a las casas de los famosos. Les digo, para mí es una historia, es una premisa muy, muy, muy muy chingón. Está muy padre eso de que se meten en las casas. Pero no hay un conflicto. Simplemente se meten a las casas, salen y ya. Se meten a otra casa, salen con las cosas y ya. Entran a otra casa, salen y ya. Entran a otra casa salen, y, y... Pero nunca se ve un conflicto. Es más, ni siquiera los personajes están bien introducidos. No hay no hay un no nos, nunca sabemos quiénes son esos personajes. Nunca en, empatizamos con ellos. Nunca hay un no hay un este un sentimiento de ay, no quiero que les pase algo malo o o, o, o sea, y, y y les digo, ellos entran como si nada no pasa nada. Digo, chance la historia es así, pero falta un conflicto. Ah um, podría ser que... me voy a inventar, me la voy a inventar. Digamos que el personaje Mark y las otras chavas, porque conoce otras chavas y juntos entran a las casas, checan si las celebridades están en alguna fiesta, en algún lado, en alguna otra parte del mundo, y luego se meten a la casa. Sí, obviamente si sí viven en California, que muy probablemente sí lo hacen las celebridades. Entonces, este... Ya la... Ya... Ellos llegan a la casa lo que voy a continuación es una es lo que yo por ejemplo escribiría no um, digamos que salen y Mark se da cuenta que no tiene su cartera y su cartera se quedó en la casa de Paris Hilton o oh, a la verga ok ya hay conflicto cuál es el conflicto este este pendejo dejó su cartera o se le cayó su cartera entonces, querer y necesidad. Ellos este, necesitan sacar la cartera de la casa. Ellos, más bien, este, lo, lo que quieren es, o más bien, lo que no quieren es ser atrapados. Ellos no quieren acabar en la cárcel. Entonces, necesitan entrar a la casa y encontrar la cartera. Porque ahí viene la identificación de Mark. ¿sí? Entonces, ya tenemos un conflicto. Sí, un steak, porque esta película no tiene steaks, este, para los que no sepan que es un steak, es un ¿qué pasaría si el personaje no cumple con su meta? o no llena ese querer, si no cumple con lo que quiere, entonces, esta película no los tiene, entonces, mientras no veamos eso en los personajes, es cuando las películas nos parecen aburridas es cuando las películas nos parece como que no pasa nada, porque sí, o sea es entendible, ¿no? Si el personaje no está en algún peligro, y no me refiero a que se va a morir, pero algo que le mueva el piso, entonces no vamos a querer, no vamos a, no vamos a estar interesados en la historia. Y Les digo, en esta nueva historia que yo me estoy inventando en The Bling Ring, Mark dejó su cartera en la casa de Paris Hilton. Eh, el conflicto o el stake es. Si no le recuperan, Paris Hilton va a, llegar, va a llegar y van a la cárcel. Ok, ok. En, en, en guión hay, hay otro elemento que se llama eh, TikTok, o llamémoslo reloj o contratiempo, eh, que es, por así decir, agregarle tiempo. Porque yo bien puedo decir que si no recuperan, la, que ellos tienen que recuperar la cartera, ¿no? Pues, ah, ok, tienen un año, dos años, pueden ir cuando quieran. Pero si agregamos de que Paris Hilton vuelve a su casa en un día, el día siguiente, ah, entonces, a la chingada. Hay que hay que sacarla lo más antes posible. Entonces, eso ya nos tiene más pegado a la, a la película. Y es, lo mismo, y es lo mismo, por poner un ejemplo, una película real, ya, no un invento, Parasite. Digo, es la primera que me la mente, ¿no? Parasites son estos personajes que, este, lo que quieren es entrar, conseguir estos trabajos porque necesitan dinero. ¿Sí? Y, y el conflicto, el conflicto mayor en la película aquí comienza, creo que en el midpoint. Porque, porque para ellos su, su status quo en Parasite es al inicio, ellos son, ellos son pobres y encuentran trabajos fáciles, pero su status quo cambia cuando empiezan a entrar a la casa. Sin embargo, el conflicto, o lo que se llama en guión el punto de no regreso, es a la mitad. Que es cuando aparece, cuando llega la, la mucama anterior a la, a la casa, ¿no? ¿Y qué sucede? Y aquí cambia, aquí cambian ya los querer. Ahora ellos quieren este ellos quieren deshacerse de esta persona, pero la necesidad no cambia. Porque ellos necesitan este. el dinero, ellos necesitan seguir siendo empleados. Entonces, las necesidades no cambian. El querer podría cam cambiar poquito. Pero hay un pero ahí fue donde entra lo del tiempo Aquí este John Monjo con su, con su guión agrega lo del tiempo Que es cuando les habla la señora Porque se necesitan deshacer de esta persona Pero decimos, bueno, no hay bronca Estos personajes, los ricos, la gente rica Está en la, la familia, pues la familia rica Está en el campamento Entonces cuando habla la señora y dice ¿Sabes qué? Está lloviendo a la verga Vamos de regreso Ahí se le agrega el elemento tiempo pero les digo, no todas las películas lo tienen, pero es un muy, muy buen elemento en guión. En The Bling Ring no tiene nada de esto. Nada, nada, nada de lo que les acabo de mencionar. Cero. Y creo que son tres elementos los que fallan en The Bling Ring. El primero, les digo, es este eso el guión. El guión de manera en que no hay un conflicto. La segunda cosa es, creo yo, el manejo de personajes. Porque pues, los personajes solo están ahí, ningún personaje se desarrolla, ningún personaje evoluciona. Es más, ni siquiera sabemos nada de estos personajes, ni siquiera nos los presentan. Um, no sabemos quién es el principal, yo pienso que es Mark. Y el tercer elemento que no funciona en esta película es que no sabe cómo contarse eso, que no sabe cómo contar la historia, porque se supone les digo esta película está basada en un artículo de Vanity Fair y al final te introduce que estos personajes están teniendo entrevistas con la persona que escribe el artículo, pero durante la película hay momentos donde de repente la película está siendo narrada y de repente está la narrada, o sea como que la escena donde le están narrando y dices ah que okay, los están entrevistando como en como en este Hustlers la película donde sale Jennifer López, que salió el año pasado. Pero esa película desde el inicio nos da a entender que toda la película es narrada por, por, por la protagonista, y está narrada de forma de que ella está, está contándolo como que a una entrevista o un interrogatorio. En esta película, no, o sea, como a los 20 minutos o 15 minutos de la película, es cuando ya escuchas como que la narración. Más, bueno, por unos puntos oye la narración, y luego de repente. Entonces. Y luego de repente vemos al personaje hablándole a la cámara hicimos decimos ok, es una entrevista, pues vos pues, se abandona esta idea y de repente sí y luego de repente otro personaje es el que está siendo interrogando, interrogado es el que está contando la película. Entonces tampoco se sabe la de quién es la perspectiva de esta historia. Y, y, pero les digo aquí yo siento el mayor problema porque este problema podría estar pero la película podrá seguir siendo disfrutable pero el problema mayor con esta película es de que los, los pues la historia no 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 pues no o sea no no hay un conflicto no hay algo que se desarrolle los personajes simplemente van por la vida entrando a las casas digo no no es que me moleste o sea simplemente la historia simplemente pues entran salen y probablemente así sucedió pero, pero al menos siento que hay que ponerle... Yo siento que si, si fuera un documental, tal vez funcionaría mejor. Pero como es una dramatización, uh, yo creo que esto es, esto es como que un ejemplo perfecto de por qué se dramatizan más las películas basadas en hechos reales. O sea, porque... Digo, si las personas probablemente, las personas que les ocurre probablemente dirán, pero eso no pasó. No pasó exactamente así. Pero a veces las películas se tienen que dramatizar, le tienes que poner más pinche drama, ¿no? Y esta película, pues no. No, 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 no. Y luego llegamos, les digo, el 75% de esta película es los, los, Esos grupos chavitos robando, ¿no? Poquito más avanzada de la mitad, vemos. ni siquiera es una, es una toma. De unos policías viendo unas cámaras de seguridad. Aquí nos, donde nos dan la pista. Oh, ok, ya los van a descubrir. Ya los van a investigar. Sí, pero ni siquiera vemos la investigación. O sea, yo dije, ok, bueno, tal vez vamos a ver en paralelo. Porque hay películas que funcionan así. Um, estamos viendo la, 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 el arco del, del criminal, por así ponerle una etiqueta. Y vemos el arco de la gente que lo está investigando. Por ejemplo... Catch Me If You Can. Creo que así se llama. La de Tom Hanks y este Leonardo DiCaprio. Uh, y vemos cómo el criminal siempre está un paso adelante. Un paso adelante. Claro que en esta película no puedo aplicar porque... Pues nunca hay una señal de que los están investigando hasta la mitad. Y ni siquiera los personajes principales lo saben. Que pues está bien. Ok. No hay bronca. No siempre sucede así. Pero... Pero pues les digo, solo hay una escena donde se ve que los están. donde nada más se ven los policías viendo las cámaras. Y de ahí lo siguiente que ya los inculpa es después. ven en las noticias que ya los están investigando. Y después ya viene el arresto. Literal. Hay una escena, tocan la puerta, es la policía y lo sacan. Les digo, no hay un conflicto. No hay un conflicto. Y, de modo, y, y aún así veo potencial, porque bien, como les dije, bien podríamos decir, bueno, es que la historia ocurrió así. Pero, por ejemplo, hay una parte donde Mark le vende unos relojes robados a un güey de un antro. O sea, bien se puede haber llevado eso a que haya un conflicto en el que el tipo no se le roba o el tipo se da cuenta que los... que, lo, que Imagínense que los, que los relojes son piratas. Y los relojes fueron sacados de casa de, de esta Paris Hilton. No, mentira, son de Orlando Bloom. Entonces ya que, oh, no mames, dices, bueno, ok, ya se crea un conflicto, no directamente con lo de las celebridades, pero con otro personaje. Pero pues no. También vemos que estos, estos chavitos empiezan a usar drogas. Yo dije, ah, órale. Dije, vamos a, entonces, tal vez va a haber un conflicto con drogas. No, tampoco. Después vi que los chavitos empiezan a alardear. O sea, ellos van a fiestas con otros chavitos y les platican. Nosotros nos metimos a la casa de Paris Hilton. Yo dije, oh, ahorita, chance, ahorita llega un chavito, una chavita y dice, ¿sabes qué? Quiero que me den lana o si no los voy a acusar con la policía. Oh, ya hay un conflicto, ya nos están amenazando, ya nos están, este, no, amenazando, ya nos están, este, extorsionando casi. No, tampoco, tampoco hubo eso y les digo y ya después brinca directamente a cuando ya los van a arrestar así de repente ya los van a arrestar y es más el juicio yo dije bueno mínimo va a haber un juicio mínimo el tercer acto va a ser el juicio tampoco hubo juicio es más es más se les voy a poner así los chavitos llegan al al al, al este a la corte se sientan y hay una toma donde unos oficiales de policía cierran la puerta, dándonos a entender que ya va a empezar la, la, el juicio. Misma toma, como pues elipsis, se abre la puerta, se acabó el juicio. En esa misma toma. No, no vimos el juicio. Escuchamos en voiceover la, la voz de la juez, de ya poniendo su sentencia. No... no no vimos el pinche juicio. Y dirán, bueno, es que la película tal vez la que le cortaron. La película dura una hora y media. No dura... No dura mucho, honestamente. Entonces, les digo, se puede vender mucho esta película sobre qué no hacer. Y más que nada porque ves la película y dices, bueno, yo le podría meter estos cambios. Le podrá meter esto otro. Y les digo, la película es del inicio, es así. O sea, luego luego nos introducen que estos chavitos... Um, roban pero no hay una no hay una no hay un conflicto o sea no por ejemplo otro, otro ejemplo que me viene a la cabeza es el ángel una película que, que uno de los fans del club de los amargados me insistió mucho en ver y aquí se lo digo muchas gracias porque sí, esto muy buena esto bastante buena el ángel es una película argentina y esta es la historia de este chavito uh, que, que honestamente es un, es un sociópata pero la película no te dice, es un sociópata en cuanto empieza, simplemente a través de la película, a través de cómo transcurre la película, um, vas, vas este, entendiendo que este güey está pinches loco. Está, es un sociópata, pero desde el inicio ya nos introduce que el chavito le gusta meterse a las casas, algo similar, ya le gusta meterse a las casas. Pero hay un conflicto de que este se asocia con un amigo para robar casas. Y luego las cosas se complican. Y luego este chavito escala. O sea, incluso él mismo, las cosas que se atreve a hacer van escalando incluso a matar personas. Entonces hay un conflicto, hay una, hay una, hay una evolución, mínimo hay una evolución del personaje. En esa película, no. En The Bling Ring, no. No, no, no. Me pareció una película que siento que perdí el tiempo viéndola. Bueno, no tan, no tan así, no tan trágico, porque igual como les digo, se aprende. O sea, yo aprendí cómo, qué cosas no hacer cuando escribo, cuando se escribe una película. Y les digo, más que nada en esos aspectos del guión, um, la película no tiene un conflicto, los personajes no tienen un, un, que, un querer. O una necesidad. Um, no, hay, no hay ni siquiera... Este... Este... Um, chinga, se me olvidó el, el término plot twist. No plot twist, es un... Un turning point. Turning point. En, en, en guión, un turning point es cuando... Un, un A un personaje se le mueve el mundo. No, no, el, no el mundo completo, pero... Pero cu cuando algo cambia. Por ejemplo, Shrek. Todos hemos visto Shrek. Un turning point en Shrek, que es lo que hace que cabe el primer acto, es cuando lo las, las criaturas mágicas se ponen en el pantano de Shrek. Ese es un turning point porque Shrek vive en su pantano cómodamente. Ese es su, es su, llamémoslo su status quo, su vida normal, su vida diaria. Y cuando llegan los, perso los personajes, las criaturas mágicas, ya su vida cambió. Entonces, tiene que él salir e ir con Lord Farward a ver, a ver, güey, qué pedo, ¿sí? Ese es un turning point, pero leve, llamémoslo un turning point leve, tranqui. Este... Um, hay otros turning point en la película, por ejemplo... Cuando él se da. Cuando escucha a, a Burra. A Burra. A Eburra, a Burra. A Burro y a Fiona. A, hablando. Y que dice de que. ¿quién, quería, ¿Quién querría ver esa bestia fea? Y que Trek se nos agüita, ¿no? Ese es un turning point porque. Digo, es, es, sí, es un turning point. Porque ahí Trek, que está enamorado de Fiona. Ahí se da cuenta, o al menos él piensa, porque sabemos que esto fue un pinche malentendido Se da cuenta que en realidad ella no está enamorada de él Y ahí se le cambia el mundo, porque para en este punto de Trek um, él, ya, él ya está enamorado de Fiona ¿Cómo terminamos hablando de Trek? No lo sé uh, Pero ahí está, Trek es, tiene un muy buen guión, la primera Um, pero sí, eh, 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 fijarse en este tipo de cosas en las películas Porque a veces decimos, bueno, el guión fue malo, pero ¿por qué? Y a veces no sabemos por qué Entonces siempre hay que como que notar este tipo de cositas Porque se pues, aprende mucho, la neta se aprende mucho de más, más todos aquellos, sé que hay gente que me escucha Y que le gusta escribir guiones que, Y que planean dedicarse a eso, o quieren dedicarse a eso uh, Fíjense bien, eh, eh, vean las películas y yo les recomiendo, no dejen de verlas. De, dejen de ver las películas en tres actos, véanlas en cuatro actos. ¿Sí? Fíjense cuáles son los. Los turning points. Los, los cambios en las películas. O sea, ¿qué, qué cambia? Um, ahorita no, no quiero enfocarme específicamente en una película porque. quiero. Uh, quisiera verla o sea, una película tal vez en el futuro vea una película que la mayoría este hemos vi bah, hayamos visto probablemente vea Trek de nuevo y voy a hacer mis notas y pues tal vez haga un episodio donde hable cuáles son los turning points por qué son los turning points cuál qué tipo de turning point es este cómo funciona o qué es lo que quiere Trek qué es lo que necesita porque digo, todas las todas las películas lo lo, lo, lo lo tienen. No es como que sea algo formulaico o cliché. Simplemente es lo que hace que las historias sean... Eh, que, que nosotros nos sintamos apegados a la historia. Que estemos, a que queramos ver la historia. Porque si, si no hay nada que nos atrape, pues no vamos a ver la película. Eso es lo que nos atrapa. Uno, que nos interesa el personaje. ¿Y cómo nos va a bueno, que nos interese el personaje, yo creo que es. y su historia. Y eso se logra a través de, de. del backstory del personaje. de saber quién es el personaje, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y a través de eso, pues inicia el viaje. de, de este personaje. Entonces. Creo que hablé más de. Blink, quería hablar de Blinkering porque quería establecer. técnicamente. Eh, lo que, mi reflexión, no tanto una opinión, bueno, en parte también fue una opinión, pero más una reflexión sobre Sobre la escritura de guión Yo creo que esta es mi primera retro review, que no la consideré una review, y más que una reflexión. Así que síganme en Twitter e Instagram, arroba el Targemonos, eh, esto en Patreon, síganme en Letterbox, y um, son las diez y media de la noche a dormir